0: eu quero ser breve, mas eu quero ser uma bênção para você nesta manhã e é mais é mais uma um, uma inquietação mesmo, é uma reflexão é um conselho de um pastor que é da Igreja Cristã da Família que a gente levanta esse baluarte, né, esta bandeira da família, e Deus tem nos inquietado muito então são conselhos reflexões que a gente precisa fazer num momento tão difícil. Veja bem, eu, eu tenho um, uma coisa comigo que eu gosto das crianças. Se você estiver comigo conversando na igreja, por exemplo, e uma, uma criança me cutucar pra eu correr atrás dela e brincar com ela, você já era, você ficou esquecido, eu vou para eu deixo você falando sozinho e vou correr no meio das cadeiras e fazer cócegas. Eu gosto de criança no sentido de de estar tá fazendo cócegas e, e olhando no olho e brincando. É o meu jeito. Eu gosto muito. E, da mesma maneira, semelhantemente, em outros lugares também. Aqui em casa é assim, com os meus filhos até hoje. Eu tenho um sobrinho que, semana passada, então, desde ele pequenininho, eu brinco com ele da mesma maneira que eu, como eu brinco com as pessoas, as crianças da igreja. Semana passada a gente estava no aniversário da minha mãe... e ele estava lá... e eu fui... Né, na mesma pegada... quando ele me vê... já fica... o né, assim, que, 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 que esse cara vai fazer comigo? Mas enfim... Ele, aí eu, só que eu fui vencido... infelizmente foi uma derrota para mim... porque ele estava com celular... e eu fazia cócega... como sempre ele... e ele firme lá... com as duas mãos no celular... E aí, eu perdi a graça, porque ele, né, durão lá, com o celular na mão, ninguém me tira. E eu olhei a telinha, tinha um joguinho, e o joguinho tinha uma moça, né, uma mulher com uma. Como se tivesse saindo do banho. Ele tem seis, sete anos, e ela tava com uma toalha, né, um desenho com uma toalha. E eu falei, mas o que, que você tá vendo aqui? Ele fala, ah, isso aqui não é nada, não sei o que lá. Enfim, aí ele subiu para almoçar e eu falei assim, tentei brincar com ele de novo. Aí ele acabou almoçando e vejam vocês, com a mão nos dois celulares, quer dizer, com as duas mãos no celular. Aí você me pergunta, como é que ele comeu? Então, os pais deram a comida na boca dele, porque ele não largou o celular, ele tinha que comer alguma coisa. E aí eu alimentando ele, ele olhando para aquele joguinho, e eu vou ficando desesperado com isso. Nós fomos viajar à igreja, uma parte da igreja, no final do ano, num, num ano, acho que é uns três ou quatro anos atrás, e nós tínhamos lá na nossa companhia um rapaz, um adolescente, que estava um pouco desconectado, estava é, fora de ambiente... ele estava... fora... e a gente passou lá... sei lá... dez dias lá... e ninguém conseguiu falar com ele... ele não conseguiu falar com ninguém... muito bem... e aí uma hora que aquilo me incomodou... eu fui falar com... com... É, o marido da mãe desse rapaz... e aí eu falei... meu amigo... o que, que acontece com esse jovem... porque ele ficou de calça... no calor... ele não andou na piscina... ele não foi na piscina... ele não foi na praia ele não comeu com ninguém, e a gente, quando tá junto, a gente faz aquela coisa de estar tá junto, aquela felicidade, e ele completamente deslocado. O pai, não o pai, mas né, o marido da mãe desse rapaz, falou, sabe o que, que é? É que ele, é, o pai dele tirou o celular dele, ele perdeu um ano, esse segundo ano, então no primeiro ano que ele perdeu, o pai falou, olha, você toma cuidado, muito bem, porque ele troca o dia pela noite, não estuda, é só celular, celular. No segundo ano ele perdeu também, aí o pai falou assim, então me dá esse celular. Aí ele falou para o pai, ó, oh, você tirou a minha vida. E ele parecia realmente uma pessoa que não estava ali naquela terra. Você olhava para o olho dele, você não via a alma, você não via. Ele tem outro mundo que ele vive, e aquele mundo que ele estava ali era um mundo estranho para ele. Ano passado, aliás retrasado, 2019, eu fui numa igreja fazer uma palestra sobre a Bíblia e o assunto que estava permeando aquela igreja era um rapaz que foi muito mimado na sua infância, mimado na sua adolescência. O pai, quando tentou desmamar ele desta manha, o tio abraçou ele, assumiu ele na manha, ou seja, o que o pai não dava, o tio dava. Um rapaz com 18 anos, 19, já tinha uma, uma moto. Ele queria uma moto, o pai não dava, o tio que era rico falava, tá aqui a moto, de mais de mil cilindradas. Enfim, mãe, mesmo após a sua idade avançar, deixar de ser criança, adolescente, ele casou, e era um rapaz da igreja. E lá para as tantas, é, a vida disse não para ele. Teve uma crise lá no casamento, mais a vida dele. Enfim, a vida disse não para ele. Enquanto o pai dizia não, quando o pai se tocou, o tio não dizia não, mas um dia a vida disse não para esse rapaz. Ele não suportou, não conseguiu ver neste não nada de muito legal. O que, que ele fez? Ele pegou uma corda e se enforcou. O assunto daquela igreja, uma igreja grande, uma grande mesa. Era por quê? Mas aí o pastor que acompanhava dele disse, olha, ele teve uma vida sem nenhum não. Agora o não foi falado e ele não suportou. Então tudo isso são histórias que têm a ver com os dias de hoje, com a nossa realidade de hoje. Em 1992 eu me converti e antes de chegar em algum tipo de igreja, eu estava num ambiente mais missionário. Eu estava na mesa com um missionário chamado Celso, que é o charado do nosso Celso aqui, e ele estava dizendo das palavras proféticas. A palavra profética é uma palavra que não acontece às vezes na hora, mas acontece anos depois. Alguém diz, encontra você no ponto de ônibus, encontra você em algum lugar, e diz, olha, Deus está me dizendo que você vai para a África. Deus está me dizendo que você vai para Moçambique. Deus está me dizendo. E são pessoas muito normais que ouvem isso. Tem gente que é bancário, era bancário. ou gente que, que trabalhava em metalúrgica. E Deus começa a chamar a pessoa para o ambiente missionário. Começa a dar um amor por um país, por um Estado, por um tipo de comunidade. Enfim, e ele estava me dizendo... Justamente isso, que ele teve várias palavras antes dele assumir mesmo como missionário. Ele já era missionário, mas era uma pessoa que estava que só capturando as palavras de Deus, esperando até Deus agir. E realmente aconteceu isso. É uma aventura vida de missionário. E uma das mensagens é que ele ia conhecer o plano para a destruição das famílias. Ele ia conhecer o plano das trevas, do diabo. E ele dizendo toda a trajetória dele... Que ele chegou lá na Itália... O caminho que ele fez numa, no, no, no navio... Enfim... São histórias assim que você fica... Quatro, cinco horas... Babando e chorando e rindo... E aí aconteceu isso... Depois ele entrar no Vaticano... Que essa era uma das palavras proféticas... Que ele ia salvar... ali, Ia ser um instrumento de salvação de um padre... Isso realmente aconteceu... Quando ele saiu do Vaticano, estava num ponto de ônibus, ele viu uma senhora com uma beca, né, com aquela roupa de freira, porém preta. E ele perguntou: você é católica? Ela, não. Ah, então você é de. É, que tipo de, de, de religião você é cristã? Ela falou: não, eu sou satanista. E ele não tinha lembrado nada da, da palavra profética dele, que tinham dado para ele. E aí ela falou assim, olha, eu, é, quer conhecer? Assim, ele falou, ah, vamos. Enfim, levou ele no lugar que ele não sabe como chegou. Chegou lá, tinha lá uma, uma exaltação, a uma satanás. E quando ele, e por acaso ele estava sem comer, né, ele preferiu ficar sem comer, Ele esqueceu de comer, aquela correria, tinha que sair do Vaticano rápido para não ser pego. Porque até entrar e sair, ele entrou de um jeito miraculoso. E ele estava em jejum e quando o pessoal viu ele lá, né, os sacerdotes do diabo, falou, ó, aí o nosso inimigo entrou aqui. Aí o diabo, né, que estava na, na voz de um sacerdote, falou, nós não podemos tocá-lo porque ele está em jejum. Muito bem, aí ele foi levado numa sala e abriu-se um computador e aí a, a moça sentou e falou, oh, essa aqui é a estratégia do diabo para os próximos anos. E estava escrito assim, nós vamos atacar as crianças. Muito bem. E aí eu vou para Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essa história desse missionário entendendo como é que o diabo tinha uma estratégia, se pega as crianças, você pega as gerações, você, pega, você compromete um país inteiro, você compromete o reino de Deus, você compromete tudo. Então esse é, essa era a estratégia do diabo. E ele... Depois disso, ele lembrou que havia uma palavra profética de como o diabo tinha uma estratégia de destruir famílias e o reino de Deus. Ele voltou para o Brasil e, e essa era a mensagem dele. Cuidado com as crianças. E nessa, nos últimos 30 anos, 20 e poucos anos que foi dado do que ele falou, a gente viu muito desenhinho, a gente viu muita estratégia, muita coisa para destruir as crianças, para... É, Pegar a mente das crianças. O livro do Êxodo, capítulo 9 a 12, nós temos a descrição das dez pragas que o povo tinha ficado 400 anos nas mãos do faraó, da malignidade da época, do sistema que escraviza, e Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. E do 9 ao 12, nós temos dez pragas. A quarta praga, a primeira, segunda e terceira, o faraó não quis papo, não quis saber, mentiu dizendo que ia mandar as pessoas ir para adorar a Deus, voltou atrás quando a praga cessava, mas na quarta praga ele começou a fazer uma negociata com Moisés. Moisés, olha, se você for, mas não muito longe, você pode ir. Vão, mas fiquem pertinho aqui do Egito. Precisa ir longe, não. Qualquer coisa, você volta. Não, 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 não faz essa ruptura com o Egito. Fica pertinho. Não vá muito longe. Obviamente, Moisés percebeu a situação e não quis papo. Veio uma outra praga. Na nona praga, a negociata do diabo é o seguinte. Não, pode ir, mas deixa seus bens aqui você não precisa ir, ou seja, a sua parte financeira pode ficar no Egito, a mentalidade do Egito pode dominar a sua vida financeira, deixa tudo aqui, vai, mas deixa os seus bens aqui. Olha que sutil todas essas negociatas do diabo. Mas a oitava praga é o que a gente tem que ficar mais ligado ainda, que na, antes da oitava praga, o faraó falou, vem cá, Moisés, Chamou mais os magos lá, os conselheiros dele e falou, oh, faz o seguinte, vai os homens, mas fiquem as crianças no Egito. Pode ir os homens, mas a sua geração, a geração dos seus filhos fica aqui. E, e olha, o faraó é figura do diabo. A estratégia do diabo é fazer com que a gente não fique muito longe do Egito, deste mundo, que as nossas finanças fiquem presas ao Egito, à mentalidade do Egito, e que os nossos filhos fiquem nas mãos dele. Há uma guerra espiritual, queridos. Há, um, há uma força maligna desde muito tempo, e eu quero dizer aqui a data, que foi agosto de 1992, que o diabo já tinha uma estratégia contra as famílias, contra as crianças. E ao longo desses 28 anos, nós vemos isso acontecer sutilmente. E o diabo tem dito para as nossas casas, olha, não vá muito longe não. Olha, deixa suas finanças aqui na mentalidade do Egito. E principalmente, deixa suas crianças comigo aqui, eu cuido delas. Pode ir, fica sossegado, que eu, eu, eu cuido das famílias. Aí você fala, mas Ailton, entendi, isso é muito espiritual, mas eu queria uma coisa assim mais prática, uma coisa que nem viesse um pouco da Bíblia. Você pode dizer aí? Eu falei, tá, então tá bom, eu vou, vou te dizer, vou, vou alimentar a sua curiosidade. Eu vou chamar aqui um vídeo agora do Léo Freeman, que tem nada a ver com cristianismo, e ele vai dizer alguma coisa que faz parte dessa estratégia do diabo, e não, nem cristão ele é, então assista aí. Fique ligado.
1: O síndrome do imperador está afetando cada vez mais as crianças. Eu queria que você me dissesse do que você trata, que eu não sei. Se trata de uma loucura mental, narcísica, tá. dos pais... Ah, Os pais universo. atuais têm hoje uma loucura, uma neura, um, uma postura neuroótica, né? um, um jeito de ver a vida, de ver o seu papel e de ver a criança, por isso que eu estou chamando de neuroótica que é doentia, porque acredita na ideia de que eu tenho que fazer o meu filho feliz a qualquer custo. Então, assim, se a diretora da escola, a professora, deu uma nota baixa, como você fez isso? Se vai ter um feriado na sexta, na quarta já liga para a orientadora. Ah, dá para facilitar a vida do meu filho? Se o filho tem que esperar uma fila para comprar o seu lanche, ah, mas olha, ele tá tem que esperar muito no recreio, ele mal está comendo. Então, vai criando na criança toda uma posição... De de não se frustrar. Eu já ouvi no consultório de mãe, assim, de pós-graduada, enfim, nível cultural, Sim. social alto, ah, mas eu gosto tanto de fazer o meu filho feliz. Tá, então o que é fazer o filho feliz? E aí, ao não saber isso, os pais erram enormemente, porque cria um pequeno tirano, eu chamo de totem narcísico, pode olhar, na, na, na rede social, os pais não estão mais presentes, é sempre o filho. Então tem dois erros, um, eu vou fazer você feliz, o que é impossível, dois, eu não sei o que é felicidade, e aí o pai ou a mãe humilham a criança, humilham, porque a hora que eu não te deixo crescer, eu estou te imputando, estou te colocando num papel de babaca, de fraco. Porque o oposto de autonomia é a apatia. Se eu não o estimulo correto. meu filho a ter autonomia, é como se eu não criasse musculatura. Eu alejo. Essa a analogia está perfeita. Leandro. Isso é muito sério, Ronnie. para você ter ideia hoje. A neurociência, a área que estuda o cérebro, mostra esta área aqui do cérebro chamada córtex órbito frontal, fica aqui atrás da órbita ocular, é a área que pensa, pensa em consequências, cria relações de causa e efeito, planeja ações, é o freio moral, é aquilo que diz assim, eu quero, mas não vou, não quero, mas vou, é a sede da força de vontade, ela é desenvolvida pelo treino se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está alejando a criança. É como fazer, andar com uma perna amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o quê? Depressiva e provavelmente drogada que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia, ela não se manda de dentro para fora no mundo, ela precisa do outro, e ó, o tempo todo criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela, o tempo todo a criança é hiperestimulada, ela não se frustra nunca, por quê? Porque os Pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem, ah, não quero ser um mau pai, ah, não quero que minha filha fique de birra comigo, não quero que meu filho não seja mais meu amigo, isso é narcisismo dos pais, está errado, é induzir o filho a uma doença, está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, induzir uma criança a ser uma aleijada emocional, essas crianças ficam infernadas e infernizadoras, enlouquecem as professoras e aí que o pai fala assim, mas não tenho tempo, cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40, e aí tudo que dá errado na sociedade vira currículo. Aí, a escola tem que educar, eu já apago a escola, é o pai que educa, e aí a escola reforça. Inverter isso, Rui, desculpa que eu me exaltei. Não, mas é isso Cara, mesmo, eu estou também eu exaltado. eu vejo 5, 6, 7 pessoas no meu consultório, todo dia, quer saber? Metade das crianças e adolescentes que eu atendo no meu consultório e que eu supervisiono colegas, tem hoje esse problema. A menina mimadinha, princesinha, imperatriz, mimadinha, que cresceu no buffet infantil, chegando carregada. Eu já fui em festa de buffet infantil, que a criança chega carregada, com gelo seco. Quatro eunucos carregando a criança. Ah, trompas, não sei o quê. Olha o meu príncipezinho, meu reizinho. Que lindo! Não se sustenta. Porque parece divertidinho parece divertidinho, mas vai drogando a criança, vai viciando a criança de ser atendida então em nome de ter felicidade cria-se a destracinho graça da criança dos amiguinhos dos professores da família aí depois vai no psicólogo e fala assim Léo, meu filho não quer dormir cedo ué eu já atendi, Rony, paciente, olha, você vai achar que é uma maluquice. Com 14 anos, que dormia com a mãe. Aí a mãe fala assim, mas eu não sei o que fazer. Mano, sabe o que fazer? Fecha a porta do quarto. Ah, mas ele não quer, porque ele fica chateado. E a chateação não faz parte da vida? Se os pais nessa hora começam a, de novo, dar muito presente, mimar isso, demais, isso. fazer tudo que a criança quer, aí o que, que acontece? A criança começa a perceber que ela manda na casa e aí instala-se a desgraça. Na vida, quando você perde alguns rituais muito sérios de deferência, hierarquia, limites, valores, você cria o caos e no caos instaura-se a violência e a desgraça. A felicidade do homem é o ritual. Você tá bonito... Assim, com saúde bacana, tal, porque você tem rituais: você escova teus dentes, você cuida da tua alimentação, você cuida da, das tuas relações. A gente só pode ter brilho, isso vale para uma joia, isso vale para uma mentalidade joia brilhante, quando você, você tem lapidação. E...
0: Pois é, meus amigos e minhas amigas. São orientações de um psicoterapeuta familiar que ele fica nervoso, ele fica nervoso de ver os pais. O que, que a gente percebe é que, é, não sei se vocês lembram da história do João Hélio, 7 de 2 de 2007, 14 anos atrás. Um rapaz, né, na verdade uma criança, foi arrastada no Rio de Janeiro por alguns bandidos que o roubaram. Roubaram a, o carro e andaram por quarteirões com aquela criança, para fora do carro, com o cinto preso a ela, e ele foi uma, uma imagem bárbara bárbara. A criança sendo arrastada. E hoje, o diabo está arrastando muita criança para a morte, para que ela tenha é, essa escravização da mente. E o congelamento do coração. Porque essas duas coisas vão comprometer, inclusive, a conversão dela mais para frente. Crianças com essa mente comprometida e com o coração gelado, vai ter muita dificuldade. E, infelizmente, é, o que nós temos visto é que é, essas forças malignas têm usado os pais, inclusive, para favorecer esse plano o diabo está tocando o seu plano e, infelizmente, muitos pais estão caindo nessa armadilha por não perceberem a luta espiritual que ele entrou. Ao nos convertermos, nós temos uma luta espiritual e as crianças, alguém precisa lutar por elas. Elas são inocentes, elas têm a curiosidade, a flor da pele, elas têm uma visão de mundo muito é, assim, pura Qualquer coisa entra dentro delas e elas, como uma esponja, vão tendo as histórias delas. E nesta situação da luta espiritual, elas não têm a menor ideia do que está acontecendo, e que é um plano diabólico para destruir o coração, a mente, que está em jogo a salvação dela. Os pais precisam estar na frente da batalha pelas crianças entendendo espiritualmente o perigo. Nós perdemos uma criança, duas, seu filho, uma geração. Eu sempre olhei crianças não como uma pessoa, sim como uma geração. Líder de jovens, adolescentes, eu falo assim, amigo, quando o um líder queria desistir de trabalhar, eu falei, amigo, veja isso como eles são a geração que Deus pôs na tua mão. Os pais têm Muita responsabilidade, aliás, toda responsabilidade espiritual pelos seus filhos. Eu queria chamar a Tati, que a Tati vai nos ajudar também, porque ela foi incomodada com isso, ela e o G Tati, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem.
0: Conta aí um pouquinho aí sobre todo esse roteiro que eu, que eu falei, que Deus tem falado para nós aí algumas semanas. O que aconteceu na sua casa? O que, que você tem de experiência com tudo isso aí?
2: É, foi uma coisa que começou a incomodar um pouco... O fato do Matheus ficar no celular. Aquela coisa do tipo... Eu tô trabalhando... Eu preciso de tranquilidade... Eu preciso de sossego... Então o que, que a gente fazia? Pegava o celular e... Toma, Matheus... Porque ele ficava quietinho ali. Só que o comportamento que ele começou a trazer para gente... Não tava legal. Ele, na hora de falar... Falava agressivo... É, a gente mandava ele fazer alguma coisa ele falava que ele não ia fazer é, ele estava muito rude e aí eu comecei a perceber que eram em momentos em que depois que ele estava com o celular assistindo nem sempre eu conseguia olhar o que ele estava assistindo porque eu estava trabalhando pois o G estava é. trabalhando então né, ele estava quietinho né o celular estava fazendo a função que a gente deveria fazer mesmo trabalhando tendo que arrumar um tempo para olhar para ele e aí isso vinha muito agressivo, ele vinha muito rude, às vezes chorando, e, e aquilo começou a incomodar. Então eu olhei para o G e fiz assim, eu vou tirar e não vou dar mais. De primeiro momento o G olhou para mim e falou assim, mas coitado, ele está acostumado. Eu falei assim, então, nós vamos ter que ter o trabalho de desacostumar. É difícil, não é um processo fácil porque a gente tem que ter um pouco mais de paciência, o que hoje já não está fácil, porque todo mundo trancado dentro de casa, a paciência ela fica um pouco menor do que deveria, mas os benefícios são melhores. É, ele ficou mais calmo, e o Matheus é uma criança hiperativa, com uma energia assim absurda, quem conhece sabe, é, ele não para. Então, é um processo de muita
1: paciência.
2: <risos> Mas, a gente tem conseguido. É... Ah, se substituiu o celular pelo quê? Papel e caneta. Papel e, e caneta. E, e a atenção
0: desenhar, dos e vamos pais, desenhar. não é isso?
2: E, é. E a gente divide. Tá trabalhando, senta aqui do lado. E tá do lado, tá trabalhando e de desenha. E faz letra. E vamos indo. Acalmou. É... Tem momentos em que ele pede... Ele pede, eu não vou mentir que ele ele pede muito. É, ontem mesmo a gente deixou assistir um pouquinho, mas ainda assim o que que você está assistindo? Sentado do nosso lado e se subia algum vídeo que a gente achava que não não e tirava esse não, mas eu quero, mas eu quero não é desenho e punha um desenho e punha uma coisa lúdica para a criança mesmo, porque querendo ou não esses vídeos essa, esses eu não sei como falar. esses vídeos que eles assistem de outras crianças mesmo, não, não trazem nada de bom. Pelo contrário, as crianças estão sempre fazendo coisa errada, estão sempre respondendo para os pais. E se ali no vídeo é legal, eu vou fazer na minha casa, porque também vai ser legal.
0: Entendi. Teve até, até um momento que parece que você tinha sido um pouquinho mais radical, e o G falou assim, ah, deixa ele. É, é Um pouco é, mais eu... aí é. É, Apareceu uma reação dele Conta rapidinho isso pra Isso nós.
2: Foi, é, eu falei Eu tomei a decisão, só falei pro G né? Falei, olha, não vou dar mais O G falou, não, tá bom, não vamos dar Só que aí ele começou com a birra que ele queria, queria, queria E o G, ele tem um pouco Menos de paciência do que eu O G, ele falou assim, ai, dá pra ele Deixa, E eu falei, não, eu não vou dar Não deixa, e acabou E deu um pouquinho, no que ele deu um pouquinho O Matheus já respondeu ríspido pra ele Aí eu olhei para ele e falei assim, eu te falei, aí ele pegou e tirou, aí eu falei, tá vendo? Não, não adianta, a gente não consegue controlar, né, e aí tá. tirou de vez. Então, o Matheus tá nesse processo de não assistir mais, e o Cauã também entrou no mesmo processo. O Cauã antes ficava ilimitado no videogame, fazia as lições de casa e podia ficar ilimitado. Hoje não mais, hoje ele tem duas horas para jogar videogame só.
0: É isso, controle, como o psicoterapeuta diz, né? Sem controle, sem limite, sem qualquer tipo de... Não! A criança, ela vai virando... É, ele não falou ali, mas é, o, é a síndrome do reizinho, a síndrome do imperador. E tem uma outra síndrome, Tati, que é a síndrome da criança rica. Chama ricopatia. Acha que é que ela... tá
2: tudo, mas não tem.
0: É, e não tem a ver com, com é, camada social, porque muitos pais na camada C, D, ela tem sido é, protagonista de criança que tem comportamento de criança rica, irresponsabilidade, crianças que são é, desrespeitosas. Inclusive, essa semana, uma mulher pediu cinco dias para o filho guardar os brinquedos. E ela no TikTok disse, olha, eu esperei cinco dias. No quinto dia eu peguei todos os brinquedos, joguei no lixo.
2: Cinco dias, eu não espero nem duas horas.
0: Então, cinco <risos> dias, guarda os brinquedos, guarda os brinquedos. Aí ela disse, olha, eu não vou criar um homem desrespeitoso. Foi uma briga na internet, porque alguns disseram, que absurdo, como é que você faz isso com a criança? Olha a mentalidade. É, e alguns disseram, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Enfim, eu não, olha a frase dela, eu não vou criar um homem desrespeitoso, desobediente, é e a gente acha que a autoestima da criança cresce, é o contrário, ela baixa quando você dá tudo para ela, enfim, são vários problemas sérios, Tati, brigadão, a gente vai continuar aqui, valeu aí. Que Deus mantenha a, a sabedoria Amém. e a decisão firme aí na sua casa para salvar o seu Estamos filho. Estamos firmes
2: e não, não voltaremos atrás.
0: Obrigado, viu, <risos> querida? Finalizando, nós temos visto que cada vez mais a separação dos pais e os filhos está concreta. Muito cedo as crianças saem do ambiente pedagógico, família, para entrar numa escolinha. Numa creche, e esses valores da creche muitas vezes não são iguais aos valores da sua casa. Eu encontrei uma moça num, na nossa igreja, não Penha, mas outra localidade, que a criança devia ter seis, sete, oito, acho que nem nove meses. Eu falei: Que legal, bacana, sua filha. Ela falou assim: Ah, não vejo a hora de trabalhar, acho que mês que vem eu já vou trabalhar. Eu falei: Amiga, você está com um filho de nove meses? Ah, não, eu não aguento, não tenho paciência. Já vou pôr na creche. Mas como? Não fez nem um ano. Cristã, desesperada para trabalhar. Enfim, ela vai terceirizar os valores e é toda a educação. Nessas semanas aí eu fiquei assim, muito incomodado porque Deus é, acabou me lembrando. Nesse período é muito difícil você lembrar de um negócio tão diferente no ambiente... A gente está falando das crianças... Por isso que eu penso que é de Deus. Que há, na Bíblia, o altar de Moloque. O altar de Moloque é um Deus que as nações pagãs adoravam e colocavam crianças para serem sacrificadas a esse altar. Havia uma brecha entre a estátua de Moloque e uma, outra, uma, uma mesa onde as crianças eram jogadas ali e o fogo consumia as crianças. Elas morriam vivas e queimadas. Por isso que Israel era tão repreendido pelos profetas. Inclusive Jeremias fala desse altar. Jeremias capítulo 32. Que as crianças judaicas estavam sendo sacrificadas. Num altar que consumia elas. Deus me fez ver isso. Tem muita criança no nosso meio que está sendo sacrificada, jogada a um Deus, que pode ser o celular, pode ser o joguinho, pode ser o videogame, pode ser, a, 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 sei lá, o vício da pornografia, não sei, mas está consumindo as crianças. Muitos pais, sem, às vezes inconscientemente, estão sendo é, instrumentos na mão deste faraó, do diabo, dizendo, deixa os seus filhos comigo. Vão, vão trabalhar, vão ganhar seu dinheiro. A emancipação da mulher, a gente toma muito cuidado. E essa é uma das coisas que eu queria é, que a gente tomasse algumas decisões hoje. Primeiro, ore pelos seus filhos. A ah, guerrei por eles. Eu, desde que é, meus filhos nasceram, eu antes de dormir ia lá e orava, colocava a mão, eles estavam tudo dormindo, nem sabem o que orava por eles. E eu orei, até hoje a gente ora. A gente entra na batalha espiritual pelos filhos. A segunda coisa é que a gente precisa repensar as nossas opções, as nossas decisões econômicas. Porque muitas vezes você fala, Não, eu preciso tomar uma decisão de trabalhar a mãe e o pai. E a criança, com quem fica? Com a babá eletrônica, que antes era a televisão, hoje é o celular. Como? Que decisão é essa? E se você for obrigado a fazer isso... Você vai precisar embutir no seu estilo de vida, quando você chegar em casa, um tempo de qualidade, orar por elas, ensinar a Bíblia para elas. Porque se você não fizer isso, você vai deixar os seus filhos na mão daquilo que nós chamamos de o sistema de faraó espiritual que nós vivemos hoje. São decisões. Assuma o controle. Esse Léo Freeman, ele fala assim: ó, tem. Três gotinhas de um remédio que não falha para os pais. Eu receito todo pai que vem aqui, que tem esse problema, tem um remédio com três gotinhas, que todo pai, quando toma, ele sara na hora. E as três gotinhas são vergonha na cara. Vamos assumir o controle. Precisamos ter vergonha na cara e dizer... Afinal, quem está no controle disso aqui? Nós temos entender que nós estamos numa guerra. Essa é uma outra decisão. Então, além de orar pelos nossos filhos, guerrear por eles, ter repensar as nossas decisões econômicas, assumir o controle, tomar vergonha na cara mesmo, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Numa guerra onde o diabo não tem... Ele não tem parada, ele não tem misericórdia. Se ele puder destruir sua família inteira, ele vai destruir sem pestanejar. Muitos, muitas crianças estão sendo arrastadas, como o João Hélio, para a morte e usando os pais, inclusive. Então, vale muito a pena a gente repensar o Salmo 127, 3. Que a Bíblia diz que os filhos são herança dele na nossa mão. Sabe o que é isso? Nós somos mordomos daquilo que Deus deixou na nossa mão. A mordomia é assim, eu escolho você para você cuidar daquilo que, tem, que eu tenho de melhor. Eu vou deixar aí né, o Mateus, a Mari, eu vou deixar o Cauã, eu vou deixar a Sofia, eu vou deixar a Bibi nas suas mãos, e mais pra frente eu venho prestar contas com vocês. Então eu, eu dei o privilégio de você ser uma família que vai cuidar dos meus filhos. Os filhos são meus, não são de vocês. Vocês foram escolhidos privilégio, né, que tiveram esse privilégio de eu escolher vocês para cuidar do que eu tenho de mais precioso. Cuide, cuide. Esse é o Salmo 127:3. São herança de Deus. Levar em última análise essa guerra a sério. Há uma guerra sim, espiritual, na qual a gente precisa vencer e há pessoas que estão perdendo filhos para o mundo. Lutar pelos filhos. E isso eu queria agora jogar no seu colo e jogo no meu também, que como Zaqueu, nós temos muitas dívidas para com os nossos filhos. Nós somos devedores dos nossos filhos. Nós precisamos parar e pedir perdão para eles. Porque eles são um livro em branco quando chegam na nossa casa. E a gente está imprimindo o quê no coração dessas crianças? E os pais são responsáveis por isso. Precisamos levar muito isso a sério. Somos devedores. A gente trata essa questão de ter filho de qualquer jeito. E não podemos. É uma guerra espiritual arrastando os nossos filhos para a morte. Muito mais que a morte física, a morte espiritual. Eu queria finalizar dizendo o seguinte. A gente tem algumas dúvidas em relação a... Quem gerou o filho? Ah, não. Quem gerou o filho foi a mulher. Quem gerou o filho foi o homem. E assim, é, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, não, não. A Bíblia é clara. Provérbios 23, verso 22. Provérbios 23, 22. Está escrito ali. Jovem, ouça o seu pai que te gerou. E obedeça a sua mãe. Quem gerou a criança foi o pai. O pai não pode ser omisso. O pai que gerou a criança. A responsabilidade primária e bíblica é do homem, dos pais, assumirem esse processo, não deixarem com a mãe. Por isso que é um absurdo quando um homem... É, gera um filho e vai embora, tipo, não, não assumo. Você gerou, meu amigo, você é responsável pelo, pelo, por aquele filho. Os pais estão se achegar, não pode terceirizar para a mãe, vamos trabalhar juntos aqui, eu sou o sacerdote desse lar. E o sacerdote é que tomava conta, entrava no Santíssimo, aonde só o sacerdote podia entrar. E o, e o Altíssimo dava as orientações, ele trazia aquela orientação. Esse é um sacerdote do pai. Enfim, é uma, uma alerta, é um conselho, é um, um, um conselho carinhoso, mesmo que talvez de impacto para os pais, mas nós precisamos alertar o nosso coração, a nossa mente sobre esse assunto. Se necessário, você tem que desmamar o seu filho desse celular. E é o celular que, sutilmente, o diabo está usando agora, obviamente. Tem muita coisa boa no celular. O evangelho tem sido, assim, divulgado de maneira expressiva. Porém, entretanto, mas há um perigo real. Nós perdemos nosso filho, nossos filhos, nossas filhas para esse sistema de faraó que ele já disse. Deixe os seus filhos aqui. Podem ir, homens. Podem ir trabalhar que os seus filhos podem ficar aqui no meu sistema chamado celular. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar as famílias da nossa igreja, aqueles que eles estão assistindo, que haja... Revelação do teu Espírito Santo sobre como que um coração de um homem, de uma mulher acorda e não é morrer de preocupação, mas é assumir o controle espiritual e da casa. E quando os filhos acordarem, já há um sistema de Deus esperando eles. Olha, nós vamos fazer isso, eu quero orar por você, eu quero que, olha só, aprenda isso, eu vou ficar com você. E, e eu vou voltar, não vou trabalhar, mas eu vou voltar à noite, nós vamos ter o nosso momento, eu quero conversar com você, eu quero explicar como foi o meu dia, eu quero saber como foi o seu dia, enfim, eu quero te dizer que o que aconteceu hoje, Deus estava presente enfim, tantas histórias que vão entrar no coração da criança e preenchê-la espiritualmente pai, nós queremos profetizar sobre cada filho nosso a tua salvação, a tua bênção e o que depender de nós, nós vamos te obedecer não vamos colocar nossos filhos num altar no qual vai matá-lo nossas filhas que vão ser destruídas pelo que está nesse altar chamado celular, internet não é o aparelho, mas é o conteúdo dele pai querido nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê momentos de oração, que todas essas orações que nós temos feito para as outras pessoas possam estar em primeiro lugar, bombardeando o inferno e abençoando nossos filhos e nossas filhas, aqueles que estão hoje e os que virão, os que estão no ventre ainda. Abençoamos todas essas crianças, os pais para que tomem uma decisão séria em relação à sua casa. O tempo é hoje. O tempo não é amanhã. O tempo é hoje. É esse domingo. É a decisão. É o tempo que se chama hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Abençoa os adolescentes, os jovens, esta geração, que haja abertura no coração deles, para os pais ainda falarem alguma coisa. Que o Espírito Santo ou... Oh, assim Use os pais numa palavra maravilhosa e profética. Que os filhos, jovens e adolescentes, ouçam os pais. E vai desmamando, e vão desmamando. E colocando no lugar leitura, leitura da palavra, um curso. Tantas coisas no lugar do celular. No lugar do conteúdo do celular. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Amém.